0: De podcast Eerlijk Over Alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de 30 dagen lekker nuchter challenge
1: van Drankjeminder.nl Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol waarin ik praat met mensen die gestopt zijn met het drinken van alcohol of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken alcohol haalde steeds vaker het slechtste in me naar boven en dat wilde ik niet meer dus zocht ik hulp. En hoewel ik het heel lastig vond om afscheid te nemen van wat ooit een fijne vriend was ben ik blij dat ik ooit deze beslissing heb genomen. Mijn leven zonder alcohol is als een 3D film. Ik voel meer, ik ervaar meer, ik leef meer en dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. In deze aflevering praat ik met Marike Noord. Ze laat zich meerdere keren opnemen om met haar drugs- en drankverslaving om te leren gaan... maar telkens lukt het niet. Totdat ze het leven niet meer ziet zitten en haar rock bottom bereikt. Dan gaat voorgoed de knop om. Marike, hoe lang is het nou geleden dat jij voor het laatst drugs gebruikte, drank dronk, alcohol dronk?
0: Uh, ruim acht en half jaar geleden. Dus, uh, 19 juni 2015 was mijn, uh, is mijn clean uh, datum. Dus uh, ik ga naar de negen jaar toe. Wauw. Ja, wow.
1: is, dat, is dat lang of, of voelt dat ook nog kort?
0: Nee, dat het, het voelt echt wel als heel lang. Ja, ja en ik, het voelt ook als... Uh, ik had nooit verwacht dat ik, dat ik dat ooit zou halen. Weet je, dat, dat idee van stick with the winners. Nou, ik, ik viel steeds terug. Dus ik vond mezelf echt een enorme loser. Want ik kon niet bij de winners uh, stikken en... Uh, ja, dan ging ik wel naar een meeting en dan zag ik mensen een jaar of hè, anderhalf jaar of zelfs een half jaar ophalen en dacht ik, nou, hoe dan? <laughs> hoe doen ze dat?
1: Maar dat is je dus wel gelukt. Ja, ja. Wat is het verschil met dat je het nu al lang zo volhoudt en dat je dan toen in die tijd nog, nog wel eens terugviel?
0: Um, nou, ik had heel veel ontkenning, terwijl ik eigenlijk niet dacht dat ik ontkenning had. Dus zo hardnekkig is, dat is natuurlijk ook ontkenning. Uh, en dat zat ook met name op een stuk alcohol, omdat ik... Ja, toch vond dat dat niet echt mijn probleem was. En uh, de drugs, dat was mijn probleem. En dan met name cocaïne uh, ja, en die alcohol. Ik weet nog wat ik de eerste keer naar de kliniek ging... en dat ik dacht, ja dan gaan ze me leren om te stoppen met drugs. En dan kan ik daarna gewoon door met mijn leven. Dan kan ik gewoon uit en af en toe een biertje drinken. En, uh, ja. Maar ja, dat was dus even anders. Dus het, 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 het toegeven dat, uh, dat alcohol voor mij ook echt een probleem is en was... Uh, ja, dat was denk ik het laatste stapje wat nog uh, miste. In de combinatie met een uh, enorme rock bottom, natuurlijk. Maar uh, ja, ik, 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 had, ik heb er zes jaar over gedaan om te bewijzen dat alcohol. Uh, nee, dat brengt mij steeds weer terug naar uh, nou ja, andere middelen ook. Ja.
1: Ja. Je noemde al het rock bottom. Zullen, ja. we, zullen we dan daar maar mee beginnen? Of vind je dat heel vervelend om te vertellen? Dat kan ik me namelijk ook wel voorstellen.
0: Nee, ja, nee, ik weet je, het, het, is, het, is, het is natuurlijk een, altijd een afschuwelijk moment zo'n rockbottom. en het is, het is voor iedereen anders. En voor mij was het moment dat ik dat ik dood wilde na een paar dagen uh, alcohol en, en drugs uh, en dat mijn kinderen niet meer bij mij waren en ik, die waren bij mijn uh, ex-man um, en ik was zo ver heen dat ze niet meer bij mij konden komen en toen dat, dacht ik van nou weet je, ik wil eigenlijk wel dood nu en dat ik ineens het besef kreeg van ja, maar als ik nou doodga, en, en ze staan straks... En ze, ze hebben de sleutels hadden de leeftijd... dat ze wel naar mij toe konden fietsen. Want mijn ex woont ook in hetzelfde dorp. En dan denk ik dacht ja, maar dan komen ze misschien binnen... en dan vinden ze hun moeder dood op de bank. En daar heb ik nog nooit... dat was zomaar... Uh, dat kwam zo hard binnen. En to, toen is er bij mij iets ge, gedraaid in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, maar dit... dit kan helemaal niet. Terwijl mensen al jarenlang... Uh, ook tegen mij zeiden... maar doe het al voor de kinderen... Ja, maar goed, dat kon ik niet. En toen dacht ik ineens: ja, maar ik moet wel, ik moet gewoon nog één keer, in ieder geval voor mijn kinderen dan proberen uh, dat tijd te keren. En dan moet ook echt gewoon alle, alle shit op tafel en dan moet ik ook uh, echt erkennen. Weet je, het is gewoon. Ja, ik voelde gewoon: het is echt klaar. Alles. Ik heb al, al, die, al die spelonken van de, van de, van de verslaving en uh, alle ondergrond, de hele ondergrond had ik wel doorspit inmiddels. Ik denk, er valt niks meer te halen voor mij. Dus uh, ja.
1: Wow, dat is best uh, heftig, denk ik. Dat moment dat je dat hebt meegemaakt. Ja. Afschuwelijk. Ja, ja. Het is
0: heel heftig, maar het is ook mijn redding geweest. Ja, dat wilde ik zeggen. Ja. Dus het is, het is ook een geschenk. Maar dat moment zelf... Uh, ja, weet je, ze hebben het ook wel eens over een... een uh, hoe noemen ze dat ook in het programma? Weet je, een openbaring, een... Uh, hoe noemen ze dat ook alweer? Ja. Ja, dat was, dat was echt een higher power moment voor mij. Dat het kwam als een soort... Ja, weet niet. Openbaring echt uh, kwam het uh, bij me binnen. En ik voelde ook meteen: van ja, dit, dit, ik moet echt nu alles op alles gaan zetten om, uh, om mijn tijd te keren. En dit is mijn laatste kans. Dat voelde ik ook heel sterk. Ja, en ik dat was, is nu, ik, heb, ja. ik heb niet nog een terugval in me zitten. Nee.
1: Nee, en dat is nu in juni, dan negen jaar geleden? Ja. Ja.
0: ja. Toen je... ging ik het vliegtuig in uh, voor, de, voor de tweede keer naar Zuid-Afrika.
1: Ja. ja, en als je een, uh, een woord moet geven aan, uh, aan hoe je hier nu zit en hoe nu je leven is en wat je nu voelt en ervaart in vergelijking met die tijd, ja, in aanloop naar jouw rock bottom, wat is dat dan? Dat is bijna
0: niet dat, is bijna niet in woorden te bevatten. Het is, het is zo. Het is net alsof het alsof ik, alsof ik toen op een andere planeet zat of zo. Ja, maar ja, het woord is, weet je, natuurlijk uh, heel erg dankbaar dat ik er nog ben. Ja. Uh, want ik, ja, als ik dat, dat moment niet had gehad, was ik er nu niet geweest, denk ik. Dus, uh, en mijn leven is zo... Uh, ik heb mijn leven zo ingericht. Ik ben zo hard gaan werken om uh, een nieuw leven op te bouwen. Dat ik nu ook denk van... Ik zou echt niet weten hoe ik nu nog drank en drugs in mijn leven zou moeten vervlechten. Want er is gewoon geen plek meer voor. Je weet En het meer. is, nee, Nee, het brengt me niks. Het kost alleen maar tijd en geld en... Uh, ja, en nu kan ik gewoon... Ik, vrijheid, dat is het. Mooi. Vrijheid. Ja. Ja. Ik kan mijn eigen keuzes maken en eigen regie. Ja. En ik hoef nooit meer te liegen. En ik hoef nooit meer bang te zijn. Of ik hoef nooit meer mezelf te haten. Ja, dus ja.
1: En hoe zit het met het stemmetje? in, in wat, wat zegt van... Hé, hey, zullen we weer een keertje? een drankje kan wel.
0: Ja, dat stemmetje bestaat nog. Ja? Dat zal ook nooit helemaal weggaan. Alleen... Ik, het, het, ik ben er niet bang voor. Het is, het is, het, ik heb ook geaccepteerd dat ik nou eenmaal. Uh, ja, ik heb dat nou eenmaal in me. En dat is dat monstertje. En ik zorg ervoor dat die klein blijft. En uh, zodra als ik al dat stemmetje heb, dan komt er meteen de andere stem achteraan. En dan weet ik wat er gaat gebeuren. Weet je wel? Dus de, de snelweg naar de illusie dat ge, gebruiken of drinken leuk gaat zijn, die is er niet meer. Dus als ik die stem hoor, dan komt er een andere snelweg. En dat is van alle. Van alle ellende uh, wat er gaat gebeuren. Ja. En eigenlijk het, het hele uh, kaartenhuis, mijn leven, uh, of dat gebouw wat mijn leven nu is, dat stort dan gewoon uit elkaar. Weet je. Ik trek er dan een steen uit en dan. Ja, ja. Zo, zo verbeeld ik mezelf. Je spoelt een de beetje. film vooruit. Ja. Een van de eerste ja. dingen die ik heb geleerd toen ja, ik uh, hem zocht. Ja, ja heeft mij ook dus... altijd heel erg geholpen dat uh, de film doorspoelen naar. Uh, ja, het wanhoopmoment. Ja, ja.
1: Ik merk dat ik het echt heel indrukwekkend vind wat je vertelt. Want ik, ik realiseer me ineens, ik zit hier bij jou aan de tafel. Ja. En, en rechts staan allemaal foto's van jouw prachtige kinderen. Die eigenlijk ja. als het ware nu allemaal <laughs> zitten te kijken naar jou die dit verhaal vertelt.
0: Ja, ja.
1: ja dat ziet er mooi uit, zeg. Want ik ja, snap het allemaal. Weet je, en
0: het, het gaat gewoon hartstikke goed met ze allebei. En uh, dat, is mijn, ja, dat, dat is mijn grootste cadeau. Weet je, want ik heb aanvankelijk natuurlijk dat ik dacht, oké, dan doe ik het voor hun. En mensen zeggen, dat je kan het nooit voor een ander doen, maar dat heeft me wel de kracht gegeven. Uiteindelijk, toen ik weer in die kliniek zat, dacht ik natuurlijk wel van, ja, maar ik wil het ook voor mezelf. Uh, En en dat het met hun nu zo goed gaat en dat hun studies goed gaan en dat ze blij in het leven staan en zo. Ja, dat. Ik denk, nou, weet je, dat dat was niet zo geweest als ik uh, ofwel er niet meer was geweest of nog in gebruik had gezeten. Dan had hun leven er heel anders uitgezien. Dus dat ik hun nu een, 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 ja, een stabiele moeder kan bieden, waardoor zij een mooi leven hebben en kunnen floreren. Dat is, uh, ja. Nou, ik er helemaal, <laughs> ja, ik word er helemaal warm ik van. Ik snap dat, ja. Ja, ja, ja. ja ik zie je Daar ben ik heel blij ja, mee. mooi.
1: Ja. Hoe is het begonnen? Wanneer merkte jij of... Um, nee, ik ben eigenlijk eerst benieuwd. Ik, ik, ik neem dan maar aan dat het eerst alcohol was wat in je leven kwam.
0: Ja, ja. Ja, weet je, toen ik... Ik denk dat ik mijn eerste drankje dronk... dat ik een jaar of vijftien was. Nou ja, in, in die tijd... weet je, Ik ben nu 52. Maar uh, toen, dan mocht het ook nog gewoon. Dan was het nog redelijk zeg maar, normaal als je als puber... Ja. Hè, er was nog geen wet dat het niet mocht en zo. En bij ons thuis werd altijd... Uh, ja, weet je, feestjes en partijen en, en alcohol... Dat was gewoon... Het, het hele referentiekader wat ik had... was altijd als er iets gezelligs is... of als er iets, iets verdrietigs is... Of als we gewoon lekker zitten te eten met elkaar, daar, daar, daar hoort gewoon een glas wijn bij. Ja. En, uh, dus voor mij was dat gewoon heel normaal. En ik, ik, had ook, ik kan me herinneren dat ik ook altijd dacht, van, ja maar op een gegeven moment kom je op je leeftijd en dan moet je leren drinken. Dat heeft niemand mij ooit gezegd, maar dat is wat ik natuurlijk mee om mij heen zag. Ik vond het ook helemaal niet lekker. Ik dacht ook, maar ja, ik moet het leren, want dat hoort als je volwassen bent, dan drink je. Ja. ja Nu achteraf denk ik, wat bizar. Ja, nee, nee. Maar goed, dus... Uh, en ik merkte ook... Uh, dat drank mij wel iets bracht. Misschien iets meer dan anderen. Tenminste, iedereen wordt natuurlijk losser van drank. En, uh, en ik was best wel een verlegen... onzeker introvert... Uh, iets wat somber meisje. En als ik dan uh, dronk... Dan, ja, dan bloeide ik helemaal open. En dan werd ik uh, sociaal. En, ja, en, en vrolijk. En... Ja, opgewekt. Dan deed ik mee. Voelde ik, dat ik het gevoel erbij hoorde. Dus dat... Um, ja, dat, dat hielp wel. Ja, en, en ik denk dat ik in het begin ook niet eens... Heel erg, heel erg doorsloeg op de drank. Maar ja, het deed natuurlijk wel iets met mij. Ja, ik had wel... Het was wel uh, fijn om te drinken. Want dan wist ik gewoon van... Nou, dan, uh, ja, dan kan ik ook meekletsen. En dan ben ik ook een leuk en gezellig. En anders ben ik dat niet.
1: Ja, dit klinkt als, nou ja, niks aan de hand.
0: ja. Nog redelijk, ja. (laughs) Nou, ik had ook wel Ik ik had wel ook wat hele erge katers. Dat weet ik wel toen op jonge leeftijd. Ja. Maar Maar goed, ja, ik had voor mijn gevoel niet het idee dat er iets aan de hand was. Nee. Nee.
1: Maar er kwam op latere leeftijd ook ook nog iets anders bij: de drugs.
0: Ja, Ja, en dat begon eigenlijk pas. Ik was 21 of zo voordat ik. uh, Dus tot die tijd was ik voornamelijk uh, met de drank bezig. En dan nog redelijk uh, sociaal, zeg maar. Dus nog, nog redelijk binnen de perken. Maar toen ik ging studeren, werd dat drinken al meer. En toen ik raakte toch nieuwsgierig naar, uh, naar de ecstasy. Wat toen heel erg in opkomst was. En uh, ja, ik was altijd heel bang, erg bang voor verslaving. <laughs> en uh, ik, dus ja, dus ik was best wel anti in mijn puberteit, Weet je, maar drank beschouwde ik toen nog niet als drugs. Nee. En, uh, maar de ecstasy, dat, dat, dat zou dan niet verslavend zijn. En dat had een heel artikel over gelezen in de krant. Toen dacht ik, nou, dat wil ik dan wel een keer proberen. Ik was toch wel nieuwsgierig. Ja. En toen ik mijn eerste pilletje nam... Toen, uh, ja, toen heb ik, ik zeg altijd, van de, toen heb ik mijn ziel aan de duivel verkocht. had ik misschien al iets eerder. Maar toen was het echt... Was het echt uh, ik dacht, ja, hier heb ik nou mijn hele leven naar uh, gezocht.
1: Wat was dat dan? Een
0: eureka-moment. Ja, ja, echt totale euforie. En dan dacht ik dacht, ja, maar dit, dit gevoel... En dat, dat gevoel dat ik gewoon uh, de hele nacht als een nachtvlinder uh, hey, door kan fladderen. En met, met, met mensen praten en dansen. En mezelf, ja, dat, dat liefdevolle gevoel naar iedereen en naar mezelf toe. En de openheid en de gezelligheid. En de, de verbinding met andere mensen die ik daarin voelde. Ja, dat was helemaal. Ik dacht, dit ga ik vaker doen. Dit is helemaal iets voor mij. En het is ook nog eens niet verslavend, nou. <laughs> Halleluja. Ja, <laughs> ja dus uh, maar ja. ja, ik ben gewoon eigenlijk in de val getrapt. Zo voelt ja. het een beetje.
1: Ja. Want het ging van kwaad tot erger?
0: Ja, ja want ik ging... Uh, en het was echt niet... Kijk, het is niet een middel zoals met alcohol, dat je bijvoorbeeld iedere dag... Hè, maar het, een, een exercice is niet een middel wat je specifiek iedere dag gaat nemen. Of, maar het was... Ik ging wel heel veel feesten. En ik ging uit in Amsterdam en de weekenden werden natuurlijk steeds langer... en het was doorgaan en en uh, Ja, weet je, dat, dat was één groot feest. Ja, alleen met tegen de toren hoge prijs.
1: Ja, d- dat merkte je toen ook al?
0: Ja, ik, ja, nu, ja want ik was wel... Uh, ik werd natuurlijk steeds depressiever ook. Als je heel veel exercice slikte dan, uh, dan... Ja, ja
1: de dinsdagdip komt daar vandaan, hè? Ik, ja.
0: Maar weet je, ik accepteerde het allemaal. Omdat ik zo dacht van ja, je bent jong en ja, uh, ja met, met een hele groep mensen die dat allemaal doen. En dat hoort er nou eenmaal bij. En ondertussen was ik wel gewoon aan het studeren. En uh, d- dacht ik nog, ik had nog steeds wel het idee dat ik geen probleem had. Ik dacht ja, het is gewoon even een fase. En het is gewoon uh, dat was nog wel een beetje wat ze dan wel eens noemen de honeymoon fase van herstel. Dat het allemaal nog leuk is. Ja. Ik heb wel echt een gouden tijd gehad. Maar uh, het kostte me toen wel mijn relatie. en... Ja, mijn ouders die waren op een gegeven moment heel bezorgd. Ik ben op een gegeven moment ook heel ziek geworden. In het ziekenhuis beland. Dus mijn gezondheid. Ik was heel mager. Was dat, en ik was had het dat zelf allemaal niet door. Was
1: dat een aanleiding? Dat je ziek werd, was de aanleiding... Was dat drugs ja. of... of ja. Ja.
0: Ja, dus ik had een soort uh, bekende bijwerking van heel veel uh, pillenslikken, uh, urineweginfecties. Oh, okay. uh, dus ik ben met een soort van... Uh, begon met een blaasontsteking, het eindigde met een of andere mega-heftige infectie in het ziekenhuis. Ik heb geloof ik echt uh, vijf dagen in het ziekenhuis gegaan. Oh, ja. En
1: wist je toen ook van, hé, hey, dit komt doordat ik veel pillen gebruik?
0: Of? Dat is wat de artsen uh, zeiden. Oké, okay, ja. dus dat ja. was wel eigenlijk al een... En wat eerste... ze ook tegen mijn ouders hebben gezegd, dus die waren toen toen ook wel heel erg helemaal in shock, want ja. die kwamen uh, die, die arts die ging toen tegen mijn ouders zeggen van ja gebruikt u uh, gebruikt uw dochter drugs en was altijd van nou en, hoezo weet <laughs> je ja, dus ja dat doet mijn dochter niet maar ja dat deed ze dus wel
1: en, en, en had je dat toen zelf werd dat ook aan jou gevraagd en en
0: nou ik, ja uh, ik weet het niet meer zo goed ik hmm. vast wel ja want je
1: zou ja. denken dit is een wake up call want dit is eigenlijk ja. een eerste red flag en...
0: ja en toen, Ik weet nog wel, ik ben in het ziekenhuis ik was doodziek. En toen dacht ik van nou... Ja, er werd mij inderdaad wel verteld dat het daardoor kwam. En ik, ik wist het eigenlijk zelf ook wel. Ik was ja. toch, totaal uitgeput ook. En um, toen dacht ik, ik, dacht ik ook... Ik ga nooit meer drugs, drank, helemaal niks. Ik ga een gezond leven. Ja, volgens mij zes weken na het ziekenhuis... Stond, zat ik alweer in de roxy. Toch maar weer uh, mijn eerste pilletje weer te slikken. Terwijl ik... Uh, echt wat bezworen, ik ga dit nooit meer doen. En nog steeds dacht ik niet dat ik een probleem had. Maar als je het over machteloosheid hebt, ja, het was natuurlijk wel machteloos.
1: Ja. ja, maar dat zag je zelf nog niet in.
0: Nee, nu achteraf met alles wat ik weet. Ik, denk, ja, ik was gewoon hartstikke verslaafd. En ook al gebruikte ik dan misschien iedere dag, ja, ik had die dag, dagen ook niet gebruikt, echt nodig om bij te komen. Ja, dus het gaat ook niet om, om hoeveel je gebruikt. Ik was wel uh, heel erg uh, obsessief daarmee bezig ook. En, eigenlijk ben en, en ik ook hoe
1: obsessief? Zo van wanneer kan ik weer, ja, met wie, hoe het, heb het ik het in huis? Ik
0: deed misschien één keer in de maand of zo. Hè, naar uitgaan en dan zo'n pilletje. Maar dan was ik wel uh, uh, vier weken lang aan, aan het aftellen tot ik dan weer zou gaan. Ja. Dus zo obsessief was ik al. Ja. En op een gegeven moment ging, ga je natuurlijk steeds meer. en Ja, komt er komt van alles bij. ga je andere drugs gebruiken. Ja, uiteindelijk ging ik over, maar dat, dat is veel later. Dan ben ik de cocaïne gaan gebruiken en heel veel gaan drinken. Ook weer, ja.
1: hoe, hoe, hoe is dat dan gegaan, dat proces van af en toe wekelijks met uitgaan naar uh, veel meer drinken en cocaïne?
0: Ja, dat was eigenlijk toen ik uh, terug uh, verhuisde naar Bergen om te gaan samenwonen. En uh, ja, toen was het en ik deed na, 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 na dat ziek zijn uh, nog best wel, toen kreeg ik wel weer verkeering met, met de man waarmee het dan uit was gegaan en waar ik later mee zou trouwen. En dat deed ik nog wel eens stiekem pilletje. En uh, toen ik ging samenwonen was het uh, be- ja, met pillen een beetje lastig om dat stiekem te doen. Want je, hebt dat, je ziet dat veel, veel meer aan iemand. Dus ja, wat, wat doet het verslaafde brein? Je, je gaat het niet bedenken, misschien moet ik daar gewoon maar mee stoppen. Maar je gaat een andere manier verzinnen. Wat, wat je dan makkelijker stiekem kan doen. En dat was in mijn geval: dat ik dacht, nou dan ga ik uh, cocaïne en drank. Ja, drank, drank dat is sowieso makkelijk. Hoef je hoeft niet stiekem te doen. Dus, uh, maar ik ging er dan stiekem bij snuiven. Ja.
1: En was dat dagelijks of was het ook alleen nee, maar. Nee, uh, in het begin nee. ook
0: niet. Ik heb heel lang kon ik dat al die balletjes wel hoog houden. Weet je? Ik, ik heb ondertussen ook gewoon een gezin gekregen. Kinderen twee kinderen gekregen. Ik kon ook gewoon stoppen tijdens de zwangerschappen. Dus dacht ik al van nou, als ik dan kan stoppen, dan uh, hoe groot is het probleem dan? Maar ik ging wel meteen weer door, zodra het kind geboren was. Dus ja. ja. En uh, de, ik, ging, ik ging eigenlijk steeds meer drinken, ook om te verbloemen dat ik uh, ook aan het snuiven
1: was. Kan je dat uitleggen?
0: Nou, uh, ik dacht, als ik nou gewoon heel veel drink... en uh, stel dat, dat, dat mijn, uh, des, mijn partner destijds uh, dan door had... dat ik uh, r- misschien een beetje raar deed of zo... of te veel aan het praten was... dan kon, kon ik dat op de drank oh, afschuiven. Ja. 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 ja, ik heb gewoon te veel gedronken. Er gaan vaak mensen ook wel v- slap van lullen. Van veel ja. alcohol. Ja, maar als je dat combineert met, met cocaïne, dan ga je helemaal slap lullen. Ja.
1: En, wa- en wat was dan de eerste, de eerste keer dat je dacht van... hé, hey, dit, dit, dit moet anders, ik, ik heb een probleem?
0: Um, ja, dat begon eigenlijk nadat mijn zoon was geboren. Dat ik, dat ik toen wel zoiets had van, het wordt nu wel... Ik had steeds, denk ik, deep, deep down de hoop... dat als het, als, een, als het kind er dan was, als het kindje er, dat ik dan een soort turn zou hebben gemaakt of zo... Uh, alleen dat gebeurde niet. want ik was dan negen maanden zeg maar clean en nuchter. Uh, ja, dan heb je toch? Zou je denken dan heb je een bepaalde basis van clean tijd en dan kan je daar ook doorbouwen. Ja. Maar uh, ja, als je dan die verslaving gaat echt wel door, weet je, de, 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 het zwanger zijn motiveerde me heel erg om clean te blijven. Maar daarna ging ik gewoon toch weer verder. Toen dacht ik, hé, hey, dit is toch wel heel heel. heel um, het werd steeds moeilijker om die ballen in de lucht te houden. Ook met twee kleine kinderen. Weet je, een gezin draaiende houden. Uh, al die uh, leugens en ja, uh, al dat drankgebruik, de katers. Ja, toen dacht ik dat dit kan gewoon niet meer. Het moet echt stoppen. Dat is, ik, kon, ik, ik schaamde me natuurlijk ook kapot. Ja. Weet je, weet je, wie, welke moeder doet dat nou? Ja, dus ik, ik kreeg wel steeds meer vroeging uh, uh, en, en, en zelfhaten ook. En ik dacht, ja, ik moet hier gewoon. Hoe kom ik hier vanaf? En ik, ik had ik, toen wel ook wel door, ik heb een probleem. Ik kan dus blijkbaar niet zomaar stoppen. Nee.
1: Dus toen heb je hulp gezocht?
0: Ja. Ja, dan ben ik eerst naar de Breider gegaan. Dat is in Alkmaar, de reguliere verslavingszorg. Maar ja, dat, uh, dat, dat, dat helpt. Dan gaan ze zeggen, van nou je moet, uh, moet je eerst opschrijven wat je allemaal gebruikt. En hoeveel je drinkt. En dan uh, zeggen ze, nou ja misschien moet je eens uh, proberen minder te drinken. En, weet je Nou ja. Ja, allemaal, in ieder geval of het werkte het voor mij niet, laat ik het zo zeggen. Dus, het uh, was te licht. Ja, en ik dacht ook van, ik doe dit wel even alleen. Weet je, als ik nou gewoon hulp krijg, dan gaan zij mij helpen. Ja. Dan gaan zij het voor me doen of zo. Ja. <laughs> en dan uh, hoef ik het ook niet tegen mijn man te zeggen. En dan, uh, nou, dan doen we dat eventjes een paar maanden, en dan is het klaar. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus uh, op een gegeven moment moesten ze dus toch van, ja, maar je moet wel je partner erbij betrekken, want dit ga je niet in je eentje... Ja, daar heb ik toch heel lang heel erg weerstand tegen gehad, ik denk no way dat ik dat ga doen, maar ja, uiteindelijk toch wel uh, opgebiecht van ja, ik heb een probleem. Ik Want dat hij van, ja, dat hij wist ik al lang niet, al. Ik kon net nee, dat hij kon het zeggen. Hij zegt, ik wist dat je drankprobleem had, maar, maar oké, okay, je hebt dus ook een drugsprobleem, dan Je heb je dus eigenlijk gewoon een probleem bij. Dus dat van die drank, dat had hij al lang al door dat dat niet uh, dat ik veel ja. te veel dronk. Ja, dus in die zin al sies ja, nou ja, dan is het drank en drugs. Ja.
1: Maar toen, toen heb je dus wel, um, nou ja, je hebt je eerste stap gezet naar hulpverlening. Ja. Dat heeft, niet, dat heeft dus niet echt iets met je gedaan, want je ging dan weer door.
0: Ja. Ja, ja en kijk, nadat ik het uh, aan mijn man had verteld. toen zouden we dan samen gaan vechten tegen de verslaving. dachten we nog dat het, uh, ja, of wilskracht, weet je. je moet gewoon stoppen. Ja. Ja, ik ga gewoon stoppen. Ik had geen flauw idee, weet je. om meetings of zo, of wat hogere machten, uh, de, de ziektemodellen, geen idee. Dus dat lukte dan misschien een maand of twee. Met heel veel wilskracht. En dan viel ik weer terug. En dan was alle de poppen weer aan dansen. En ik dacht ook van, ja weet je, ik ben gewoon een slappe, slappe trut.
1: Ja, dus eigenlijk weer echt dubbel teleurgesteld. In ja, China, en wel, thuis, niet. ja, en weer ruzie thuis, allemaal
0: problemen. Dus die werden steeds groter. En dan, oh man, je wil niet weten... Ja, dat was een groot drama. Ja. ja, en ik dacht echt van... ja, weet je, ik ben, uh, ik ben zwak. En uh, dat ik dit niet red. Ja.
1: Uh, nou, je hebt... Een, uh, Zullen we even uit deze misère komen? Hm? Ja. <laughs> Want uh, nou uiteindelijk heb je dus, nou ja, net verteld, hè, dat heftige moment. Um, ik, ik vind het nog wel even interessant, omdat hè, de podcast heet eerlijk over alcohol. Hoe grote rol had alcohol in dit hele proces? Je zegt het al, hè, ik had ook mm-hmm. wel een alcoholprobleem. Ja. Maar ik heb ook wel gelezen in interviews dat alcohol ook vaak wel de reden weer was om dan weer helemaal terug te vallen. Ja. Kan je daar nog een voorbeeld over geven? Want dat, dat geeft zo mooi aan hoe krachtig ja. en gevaarlijk alcohol is, want ja. je zou kunnen denken van, hè, ik, ik dacht dat ook, hè, uh, voordat ik ging stoppen met drinken en voordat ik daar allerlei dingen over had geleerd, dacht ik van, nou, als je dan stopt met het één, dan kan je het ander misschien wel proberen. En dat ja. dacht jij dus ook, van dan stop ja. ik met de drugs, dan kan ik gewoon.
0: Ja, weet je, ik wilde daar helemaal niet aan, dat idee van, oh wat erg, nooit meer een wijntje bij het eten, nooit meer op een terrasje. En ik, ik weet toch wel dat ik ooit ook... Je zomaar, je zomaar verslaafd zijn aan alcohol, weet je. Dan mag je nooit meer alcohol drinken. Dus dat is eigenlijk wel een heel rare gedachte. Ik dacht, als ik ooit voor die kook, weet je Dan kan ik in ieder geval wel drinken. Maar ja, dat... dat ik, ik, heb, uh, ik, ik heb in zes jaar tijd... heb ik vijf uh, opnames gehad. En het, het, het begon altijd met alcohol. Weet je, ik, omdat ik echt dacht... van ja, maar ik ben toch anders. Ik kan wel drinken. Ik heb dat wel... Uh, ik, ik moest en zou toch die illusie najagen dat ik dat ik, dat ik moest kunnen blijven drinken. En um, ja, dat zorgde er iedere keer weer voor uh, een terugval. Ja, drinken op zich was al een terugval, maar dat heb ik ook heel lang ontkend. Dat ik dacht: Ja, mijn terugval is voor mij pas als ik mijn drug of choice. Oh ja, ja. heel dus hardnekkig ik, eigenlijk ja, he, en om en
1: maar te kunnen vasthouden aan. aan ja,
0: dat, dat, dat is zoiets van ja, maar niet meer drinken, dat is, weet je wel, dat kan er gewoon. Weet je, die, ja, die drugs was ik echt wel helemaal klaar mee. Ja, alcohol? Hoe moet je in godsnaam leven zonder alcohol? Weet je, dan, kan je, dan heb je helemaal nooit meer wat gezelligs. Als naar een feestje gaan of uh, ja, dus, dus, dus dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, echt best wel een lange weg heb bewandeld voordat ik die knop ook heb omgezet. Ja, ja. en die
1: heb- knop heb je dus omgezet, maar dan is dan nu. Ik hoor nu mensen denken. Hoe kan je dat nou nu al negen jaar zonder doen? En en. Uh, Zoveel, positief, zoveel positiviteit eigenlijk ook ervaren. Hè? Dat je ook eigenlijk zegt van ik wil het niet eens meer.
0: Nee, ja.
1: wat is er gebeurd? Want dit willen mensen. Wat jij hebt, willen mensen.
0: Ja, ja wat, er, wat er gebeurd is, is dat ik dat ik uh, door eindelijk open en eerlijk te zijn naar mezelf, van oké, okay, het is helemaal, het is alles, alles of niks, dus ook geen alcohol meer. Uh, en vanaf daaruit kon ik gaan bouwen aan een nieuwe toekomst. Want dat, ik hoefde daar dus ook geen discussie meer over te voeren in mijn hoofd. Of te denken van, ja, misschien kan dat ooit nog wel een keer. Dus er kwam eigenlijk ook een soort rust, je acceptatie. Van, weet je, het is, het is nou zo, alcohol is ook voor mij een no-go. En uh, ja, toen ben ik doelen gaan stellen en ik ben daaraan gaan werken. En ik, ik, ik heb altijd gedacht, heel vaak gedacht, als ik weer eens met zo'n counselor in een kliniek zat. ik dacht van, ja, maar er komt een dag, zit ik aan die andere... Zit ik in die andere stoel? Maar iedere keer dacht ik: ja, maar ja, zolang ik weet, als ik dan blijf drinken en zo, wordt dat ook een beetje lastig. Dus dus er kwam ruimte vrij om om mijn dromen, mijn doelen achterna te gaan. En daardoor had ik dus ook eigenlijk die laatste keer uh, bijna geen cravings toen ik uit de kliniek kwam. Dus dat, dat was echt een verschil. Ook niet dat ik dacht: nou, kan ik niet wel? Een glaasje, dat kan dan toch wel of zo, weet je wel. Dus het was gewoon: de ontkenning was gewoon helemaal weg.
1: Ja. Is dus echt iets iets ja. de knop omgezet. Echt gewoon ja. helemaal.
0: En dat ik ook dacht, weet je, ik, ik wil het niet meer. Het is klaar. Ik hoef het niet. Ik, ik moet echt een andere manier van leven gaan vinden. Maar uh, oh, daar
1: zag je wel iets belangrijks. Hè? Ik moet een andere manier ja. van leven vinden.
0: Echt mijn leven radicaal omgooien.
1: Zoals wat dan bijvoorbeeld.
0: Nou ja, dus niet meer het soort werk doen wat ik altijd deed met heel veel stress en deadlines en bij commerciële bedrijven. En, en waar ik heel ongeluk en saai werk, waar ik heel gelukkig van werd. Maar gewoon iets doen wat ik, dus, wat ik zei, hè, wat ik al heel lang in mijn hoofd had. Ik dacht van. Ik had altijd het idee. Ik kan dat pas gaan doen. Als ik helemaal goed in mijn herstel zit. Dus moet ik eerst dat herstel helemaal stabiel. En dan kan ik uh, gaan werken aan een opleiding. Of, uh, en nu dacht ik van nee. Dit wordt mijn herstel. Een deel van mijn herstel. Zodra ik uit de kliniek ben. Dan ga ik meteen natuurlijk verder werken aan mijn uh, fysiek en geestelijk herstel. Maar ook aan mijn, aan mijn ja, maatschappelijk herstel, zoals ik wil ja. zeggen. Dus ik ga juist meteen. Kijken of ik een opleiding kan doen. Of, of, of mijn hersenpan, of daar nog wat cellen zitten die werken. En uh, ja, en, en, en gaan doen waar ik wat ik wil. En waar ik denk dat ik daar blij van word. En niet wat ik denk dat anderen van mij verwachten. Dus ik ben echt gewoon mijn eigen regie gaan voeren. Ja. Ik denk dat, dat helemaal het verschil is. En dat zorgt er ook voor dat ik. Uit de slachtofferrol ging en uit het zelfmedelijden. En niet dacht van, oh, dan mag ik nooit meer drinken. Nee, nee, weet je wel. Want dat maakte dat ik steeds terugviel. Want ik was zo zielig. Iedereen kon drinken en ik niet. Ik was, het zelfmedelijden over het niet kunnen drinken... heeft mij iedere keer weer teruggebracht naar de, nou ja, de poorten van de hel, zeg maar. Ja. En dat was nu weg. Ja. Nou ja. Nee, ik kan niet meer drinken, maar ik kan wel heel veel andere dingen wel gaan doen Ja. Ja. Hoe heb
1: je dat gedaan met, uh, ik hoor dat heel vaak, hè, mensen die, met, die ik help ook, uh, sociaal gezien? Want hè, je vertelde al, hè, je bent opgevoed in een gezin, hè, zoals heel veel mensen. Alcohol is gezelligheid, elke ja. verjaardag. nou ja Je had natuurlijk een heel druk sociaal leven met al die mensen in kroegen ja. en feesten en partijen. Ja. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen? Wat is daarvan over? Hoe heb je dat veranderd of niet?
0: Nou ja, ik, ik heb in ieder geval het eerste jaar van mijn herstel dat soort dingen zoveel mogelijk vermeden. En... Uh, Um, en dus geen feestjes of uh, weet je wel, als het dan echt niet kon vermijden, dan heel goed bij mezelf checken van kan ik daar wel heen of kan ik uh, iemand uh, uit het programma fellow of, of, uh, of in ieder geval contact hebben met iemand als ik het zwaar krijg en zorg altijd dat ik eigen vervoer heb nou, weet je wel, met maken een plan maken, dus, ja. plan maken ja. maar het liefst ging ik gewoon helemaal niet erheen maar, en dan ook niet thuis gaan zitten en mezelf zielig vinden want ik kan niet naar dat feestje toe nee, dan ga wat anders doen dus Andere dingen verzinnen op momenten dat, dat je ergens ja. heen kan. En op het moment dat ik me wat steviger voelde, ben ik dat gewoon voorzichtig voor mezelf gaan uitproberen. Wil ik überhaupt nog naar feestjes? Of, nou, ik ben dol op dansen. Weet je wel, ik ga, nu, ik ga nu wel uit, maar dan moet ik kunnen dansen. En als we de hele avond alleen maar aan een bar gaan zitten waar mensen drinken, ja, dan ben ik na een uur al klaar. Weet je, dus echt een manier vinden van wat, wat vind ik leuk om te doen en wat. wat wat kan ik aan, weet je wel? Voor mij werkte het uiteindelijk... om wel gewoon naar dansfeestjes te gaan... of naar uh, festivals overdag. Ja, ideaal, want ik lig weer op tijd in bed. Ik kan niet meer, s'nachts. nachts, weet je wel? Dus het is is heel erg zoeken van... wat wat werkt voor mij? In eerste instantie vooral lief zijn voor mezelf. En niet denken, ik moet daarheen, want... Nee, als ik dacht, ik voel... ik kan erg niet heen gaan, dan ga ik niet. En dan zeg ik ook af. Dus het 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 is uitproberen, zoeken... En goed, goed luisteren naar jezelf en bij jezelf blijven. En, uh, en ja, eerlijk zijn over bepaalde motieven om ergens heen te gaan. Ja. Ja.
1: Heb je ooit uh, beter achtergekomen wat de oorsprong is van, van jouw verslaving? Zat dat altijd al in je? Zit het, zit ja. het in jouw familie? In jouw ja, gezin? Ik,
0: ik, de oorsprong is, is volgens mij echt dat ik uh, uh, genetisch belast ben. Dus ik ben ermee geboren. En dat in combinatie met uh, een karakter wat er gevoelig voor is. Hè. Dus, dus het introverte en het onzekere. En dat het mij heel erg hielp. Um, ja, er zit in de familielijnen zitten wel uh, een aantal mensen met verslaving. Dus, dus het zit gewoon ook in de familie. Ja.
1: En maar, ik weet even, je, hebt, je hebt natuurlijk bekende zus, Saskia Noord de schrijver. De, ja. de schrijver. Maar heb jij meer broers en zussen? Nee. Zit het ook in. in
0: Nee, het zit niet verder in ons, uh, in ons gezin, zeg maar. Weet je, mijn ouders en zo, ja, die hielden wel van een borrel, maar ze zijn geen verslaafden of alcoholisten. Maar er zit wel her en der neven, nichten in al de familielijn. Oké. Okay. Uh, uh, mijn, mijn, ik heb wel een keer gehoord ook van mijn vader dat mijn oma. Die heb ik niet gekend, die is jong overleden, maar die was, die was ook verslaafd aan slaapmedicatie. Uh, nou, in die tijd was dat okay, ook ja. helemaal niet. En pijn- en uh, kalmeringsmiddelen en zo, weet je, dat werd toen allemaal maar voorgeschreven. dus ja, er zit wel uh, her en der wel uh, ja, ook ja. in de familie. De
1: combinatie van factoren die ervoor voor hebben gezorgd. Ja, of...
0: ja. want ik, ik was wel als kind al, uh, nou vooral als puber begon het zich wel te uiten in, in uh, obsessief uh, omgaan met eten en sporten en, en, en proberen gelukkig te worden door. Ik was best wel, uh, ik had een enorm minderwaardigheidscomplex en ik dacht, ja, ik, iedereen gaat me dan leuk vinden als ik heel dun word. Dus dan oh, ga ja. ik gewoon heel erg uh, heel erg uh, mezelf uithongeren en heel hard sporten. En dan uh, weet je, dat is ook al niet een hele gezonde koping, zeg maar. Nee. Is dus, uh, dus al iets dat, obsessiefs ja. in je. Ook op ja.
1: jongere leeftijd al, als je denkt van hé, hey, dat was wel. Ik nee, herken wel nee, nee, ook dat ja. introverte. Of ja. ik, maar voor mij was het vooral ook het gevoel van ik voel me anders, alsof ja. ik hier niet bij hoor. Nou dat,
0: dat heb ik echt altijd. Ge- dat gevoel heb ik altijd gehad, dat heb ik nog steeds. Meer. En dat vond
1: ik zo fijn dat, dat ik uh, ook bij meetings kwam, dat ik hoorde van dat ja. veel meer mensen dat hebben. Ja. Ik vind het ook dan weer fijn om te horen van jou nu. Dan denk ik, ja. oh ja, zie je nou wel.
0: Ja, het gevoel er niet bij te horen, dat is, dat is ja. Voor mij was dat ook een openbaring dat ik dat voor het eerst in een lezing bij een uh, op, in een kliniek hoorde. Dat ik dacht, oh. Oh, jeetje, dat is dus ook een, een symptoom eigenlijk. Ja. Of een kenmerk van, van de ziekteverslaving. Dat heel veel mensen dat hebben. En vanaf in, al heel jong al. Ja. ja. En
1: dan op zoek gaan naar externe ja. dingen ja. om bevestiging te ja. krijgen. Ja. Dat is natuurlijk de oorsprong van mijn TV-carrière.
0: Oh ja. Geef ja. maar dat applaus. Ja. ja.
1: Het grootste podium pakken. Ja,
0: precies. <lacht> maar dat is ook, uh, daar, krijg je, ja, daar krijg je ook een kick van. Ja. 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 ja.
1: Nou kijk ik weer even naar die foto van jouw uh, knappe zoon en je knappe dochter. <laughs> <laughs> um, hoe, hoe, uh, zij zijn nu, hoe oud zijn zij? Mijn
0: dochter is 21 en mijn zoon is 18.
1: Hoe gaan zij om met alcohol en drugs? Uh,
0: nou ja, mijn, mijn dochter, ze drinken allebei. Uh, mijn zoon echt pas sinds koorts. Die, uh, mijn dochter die begon wel op de 16e of zo. Dat vond ik wel lastig. Ik, ik kan me wel herinneren dat ik wel eens haar kamer opruimde... en dat ik dan ja, een fles vodka uh, of een klap oh. bier onder haar bed vond. Toen dacht ik, oh, ah. ja, pijnlijk. Ja. Toen heb ik nog een keer die, die vodka helemaal in nou, de leven goed? Wat gehoord. doe je dan?
1: Ga als... ja, je dan het gesprek aan... Uh,
0: ja, nee, ja, natuurlijk. Ze weten mijn verhaal. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van: Luister, ik zeg, ik vind dit gewoon, ik vind dit niet oké. Okay. Ik vind sowieso moet je niet drinken als je 16 bent. maar als je als je wodka, weet je, wodka, hoezo, weet je? Dat, uh, nou, het was natuurlijk niet haar fles en we krijgen dat soort dingen. Maar uh, ik heb wel gezegd, weet je, ik beschouw uh, een, met vriendinnen of zo een glaasje wijn drinken in de kroeg of op een terras dat beschouw ik dan als als zeg maar normaal sociaal gebruik. Ben ik al niet oké okay mee. Maar goed, dat, dat kan ik dan wel accepteren. Maar hier in huis en dan sterke drank, wil het gewoon niet hebben hier in huis. Zeg, dus dit, als je dat doet buiten huis, ja, ik heb, daar heb ik geen controle op, maar niet hier. Dus die mm. grens heb ik wel duidelijk gesteld. Maar ik vond het wel heel moeilijk. Ja, ik kan ja. wel verbieden, maar dat, ik kan het ook niet verbieden. Nee. Want ze gaan het toch wel doen.
1: Nou, het is. Dus ik kan hooguit
0: op... voorlichten. Ja. En ook, ik heb ook uitgelegd waarom die sterke drank. Weet je, als je dan drinkt, zeker op die leeftijd. Nou, eigenlijk nooit, maar. Blijf, Ga niet aan de wodka. Nee. Dus, uh, dus ik, ik heb ze natuurlijk wel heel goed voorgelicht.
1: Ja, want het doet uh, dubbel iets met jou, denk ik. Want je bent een moeder die dat ziet. Maar je bent ook nog een, een ja. verslaafde moeder die ja. dat ziet. Dus het ja. triggert natuurlijk. Ja, ja. ja
0: ik vond dat vond heel moeilijk. Ja. Dus het liefst zou je zeggen... Van, ja, van, zou, Je kan ze niet vastbieden. Nee, nee. Dus ik vind, ik vind dat soms ook nog wel moeilijk, hoor. Want ik zie ook wel, we gaan ook wel eens met z'n drieën uit. Dat is wel leuk. Dan gaan oh, we hier in Bergen de kroeg in. Of ze appen, mijn mam, kom je ook een drankje drinken? Nou, dat vind ik superleuk dat ze mij erbij willen hebben. Ja. Als hun moeder. En ook nog een moeder die niet drinkt. En dan halen ze voor mij een, een, een frisje of een alcoholvrij iets. Maar uh, ik zie natuurlijk ook wel de tempo waarin het gaat. En dat, ja, dat, dat doet wel eens pijn, denk ik, ja. Ik heb het laatst wel, ik kon het niet laten, toch tegen me zo gezegd van joh, je kan ook misschien minder als je dan uit bent. Je hoeft niet altijd dronken thuis te komen. Weet je, ja, Ja, dan krijg je. Ik weet ik weet ook wel van het heeft weinig zin om dat te zeggen, maar ik vond toch wel dat ik het moest zeggen. Nou,
1: ik denk dat 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 ook de enige manier is. Mijn man heeft ook twee zoons, Uh, die kunnen er ook wat van. En ik, ja... Ik blijf het ook wel gewoon op een normale manier bespreekbaar maken. Weet ja. je wel, pas op, want dit doet het met je. Dit dus ja. is gewoon feitelijk wat er nu met jou gebeurt. En dan zie ja. je ze toch wat denken. En dan, dat ja. is denk ik het enige wat je kan doen. Ja. Voorlichten. Voorlichten. En ja. Uh,
0: verder, uh, ja, weet je. Hoop dat, ja, en Marike,
1: wat super, wat super leuk is, is dat, dat jij met ze meegaat. Het is natuurlijk ontzettend ja. leuk. Helemaal nu wat je verteld uh, hebt. Uh, dat je nu zo'n band met ze hebt. Ja
0: ja die band uh, is uh, supergoed nu dus uh, ja. ja en mijn zoon woont bij mij nou dat is heel heel gezellig met elkaar dus uh, Leuk. ja het is gewoon een, een leuke vent is het aan het worden ja <laughs> ja wat een
1: indrukwekkend verhaal zeg
0: mm-hmm. ja
1: ik had al wel eens uh, nou ja ik, heb, ik ken jouw verhaal natuurlijk wel maar moet nu zo gewoon uit jouw mond te horen en ook uh, te voelen hoe je het hoe je het vertelt mm-hmm. Ik heb ook wel heel veel respect voor jou. En ik, 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 ik denk ook van. Hè, ik zie natuurlijk heel veel mensen in, in meetings die van ver komen. En gewoon leuke mensen. En dan denk ik, ja, ja, ik ben het gewoon. Als jij dit kan. En ja. waar je nu staat, ja, ja. dan zou dan, dan moet iedereen dat kunnen.
0: Nou ja, dat, dat geloof ik ook. En ik zie dat ook om me, om, mezelf, om me heen gebeuren. Weet je, dat zal jij ook zien in de ja. in meetings. En ik werk zelf bij GGZ. En ook daar zie ik het gebeuren. Weet je? Ik heb daar een groep, die heet Clian, Nuchter Leven. En uh, ja, er komen ook wel eens mensen uh, binnen en, en, en die zie je gewoon op, opbloeien in zo'n groep. Ja. En dat, ja, dat vind ik zo mooi. Ja. ja dat er toch uh, ook vaak mensen die, die, die dit als laatste redmiddel naar een meeting gaan en d- daar dan wel uh, het op een of andere manier vinden. Ja. En dan het herstel kunnen pakken. Dus uh, er is altijd hoop.
1: Ja, mooi. Ja. Vrijheid noem je het. Ja. 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 Dankjewel, Marika.
0: Nou, jij ook bedankt.
1: Wil jij meer weten of heb je hulp nodig? Mail gerust je vraag naar koos.drankjeminder.nl Wil je stoppen met alcohol of gewoon een maand niet drinken? Meld je dan aan voor de 30 dagen Lekker Nuchter Challenge. Dan krijg je elke dag een video van mij over de impact van alcohol... maar ook over gedragsverandering. Nu ook met verschillende e-books die jou leren nuchter te leven. Ga naar drankjeminder.nl